0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Jueves 3 de diciembre del 2020, el año está pasando rápidamente. Eh, parte importante de eso, evidentemente, por culpa de la pandemia que ha cambiado completamente la densidad episódica de nuestros días y ahora está todo está ocurriendo de manera muy, muy acelerada. Estamos comenzando ahora nuestro nuevo paseo por la ciencia como todos los días y ya lo ven, ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado del día de hoy. Se trata del doctor johnny Valencia Calvo, ingeniero en electrónica, magíster en ingeniería y automatización industrial y doctor en ingeniería de sistemas e informáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén y se ha especializado en el modelado y simulación de sistemas no lineales y en dinámica de sistemas y mercados de energía. Johnny, bienvenido a Rockstars.
1: Eh, buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias. Muy contento de estar
0: acá contigo. Nosotros agradecemos que tomes un tiempo de tu agenda y puedas conversar con nosotros. Eh, lo primero, cuéntanos un poco cómo, cómo estás, cómo está la situación eh, por allá en Coyhaique, eh, con la pandemia particularmente, ¿cómo visualizas tú esas problemáticas, particularmente las relacionadas, por ejemplo, con la docencia y la investigación?
1: Coyhaique, eh, yo creo que en este momento está, está bastante bien, afortunadamente. Eh, pese a que tuvimos un, un delay como en los brotes, por ser región aislada, eh, recién pasamos a, a, paso, a etapa 3 eh, del plan Paso a Paso, y pues por ahora digamos que eh, la idea es reactivación económica, un poco de turismo este, interno y pues bueno, digamos que seguimos trabajando desde nuestra casa, la universidad sigue muy activa, todos seguimos hiperconectados, como mm. bien te lo podrás imaginar, pero todo el trabajo se hace de, de manera remota. Estamos súper conectados con nuestros chicos. Para este semestre creo que... Nos hemos adaptado bastante mejor que, que para el primer semestre. Para el primer semestre fue toda una carga emocional y de trabajo intensa y ahora ya hemos aprendido un poco a manejar la dinámica del trabajo a distancia
0: Qué bueno, es bueno escuchar eso, saber que lentamente algunas cosas comienzan a funcionar. Eh, ciertamente hubo muchas dificultades durante el primer semestre porque hubo que replanificar completamente un año académico que había sido diseñado para hacerlo en persona. Y después nos encontramos con esta noticia que había que cambiar todo y reformularlo a un formato distinto, que para muchos profesores además eh, fue una, una complicación porque nunca habían realizado una cantidad tan importante de actividades eh, por este formato. Oye, Johnny, eh, cuéntanos un poco, vamos a hablar de varias cosas, particularmente cómo colombiano terminas trabajando en el extremo sur de Chile, probablemente con un clima muy distinto al que conociste durante tu vida anterior. Pero lo primero que me gustaría saber es cómo llegaste a interesarte por la ingeniería electrónica. Eh, ¿qué influencias hubo tal vez en tu infancia que te llevaron a interesarse por esta carrera?
1: Pues mira, yo creo que es una pregunta sumamente compleja y no es trivial la respuesta. Mm. Eh, digamos que toda mi infancia siempre quise ser médico. Siempre estuve muy interesado por, por el área de la salud, de las ciencias, del cuidado de las personas. Pero por aspectos particulares, mi, mi papá trabajaba en una empresa de radio y eh, en cierta medida, eh, estuve muy relacionado con, con el mundo de la, de la radio y de las comunicaciones en, en mi juventud. Justo cuando pasé por una feria, por una feria de, de la Universidad Nacional, vi el programa de, de Ingeniería en Electrónica y yo recuerdo que ese día llegué a la casa de mis papás con un volante y les dije, ya no quiero ser médico, quiero ser ingeniero en electrónica y terminé estudiando ingeniería en electrónica, y yo creo que en la actualidad no me imagino qué hubiese sido de mi vida si hubiese sido médico.
0: Oye, Johnny, ¿qué fue lo que leíste en ese volante que te enamoró tan fuerte, eh, al punto de hacerte mirar hacia otro lado con respecto a este anhelo que tenías de la infancia dedicarte a la medicina? ¿Qué cosas te llamaron la atención de lo que leíste ahí o de lo que te contaron en esa feria?
1: Sí, recuerdo particularmente dos, tres cursos que me llamaron la atención. Física, los cursos de física siempre me parecieron súper emocionantes, muy llamativos, matemáticas discretas y matemáticas especiales. Yo no entendía eso qué era. Yo no, yo no sabía eso para qué, para qué se utilizaba, para qué servía o, y, por qué, y por qué lo tenía que estudiar un ingeniero en electrónica. Mm. Entonces esos tres cursos recuerdo que los señalé y dije voy a, voy a ver qué pasa cuando en algún momento pase por la universidad y llegue a ver matemáticas especiales o las físicas y no sé qué. Así que fue, fue particular porque tomé la decisión seis meses antes justo de, 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 de irme del colegio a la universidad.
0: Oye, es notable además porque para muchas personas leer algo que no entienden, decir qué será esto, lo que, lo que produce es que uno se aleje, uno no quiere ir ahí porque no entiende muy bien de qué va. Pero en el caso de tuyo te entusiasmaste, dijiste, que esta cosa tan rara? Me gustaría saberlo, al punto que finalmente te inscribiste en esa carrera. Eh, cuéntanos con qué te topaste una vez que entraste. Eh, ¿Qué cosas descubriste de esta carrera que elegiste un poco antes de terminar el colegio? Tal vez para sorpresa de tus amigos, de tu familia. Eh, pero que te había enamorado a partir de esto que encontraste misterioso, curioso, raro y que querías experimentar.
1: Yo creo que la palabra es misterioso. La palabra para la ingeniería electrónica es misterio. Eh, es entender la magia que hay detrás de la tecnología. Eso me llenó de emoción. Saber cómo funcionan las cosas mm. este, me llena de, de emoción siempre. Digamos que desde niño, pese a que quería ser médico, mis papás me dejaban desarmar cualquier cosa. Desarmaba los carritos, desarmaba los televisores, desarmaba los los equipos de sonido, siempre me llamaba la atención. Recuerdo particularmente, mi abuelo escuchaba este, música en vinilos y entonces yo decía, ¿cómo funciona? ¿Cómo se transmite esa, esa voz, no sé, que hay en este vinilo y luego se convierte en un audio? Y, y yo los desarmaba y trataba de entender qué pasaba, quemaba cosas, hacía cortos circuitos en casa y, y dije, wow, estoy aprendiendo magia que muchas personas no saben cómo funciona y yo la estoy entendiendo. Y, y esa magia que hay detrás de la electrónica fue la que me llevó a, a trabajar y, y, y entusiasmarme muchísimo con, con la carrera.
0: Mira, qué interesante porque tenemos un, un pasado desarmando cosas que es común. Eh, mi papá es técnico electrónico, en la casa había un taller y yo también eh, desarmaba todo lo que pillaba, tomaba un destornillador y desarmaba radio, desarmaba autitos, desarmaba relojes, porque quería saber cómo funcionaban. En mi caso eso me llevó a estudiar otra carrera de las ciencias de la vida, eh, pero ciertamente esa curiosidad infantil que encuentra a veces apoyo en ese tipo de cosas parece fundamental para, para estudiar este tipo de carreras, ¿cierto? Que requieren ese ánimo para tratar de entender cómo funcionan las cosas. Ahora, algo interesante de tu trayectoria académica es que una carrera como la que tú estudiaste tiene una salida profesional que es clara, eh, y eventualmente pudiste haber terminado tu carrera y seguir trabajando en empresas relacionadas con el rubro, sin embargo, algo ocurrió que decidiste seguir un camino más bien académico, eh, tanto con una maestría como con un doctorado. Eh, ¿Reconoces qué fue lo que ocurrió ahí que te hizo, tal vez, girar un poco más hacia la vida académica?
1: Eh, sí, de hecho, cuando estaba terminando la universidad, el pregrado, en algún momento, yo decía, no, olvídate, lo mío no es las ciencias, lo mío no es este hacer un posgrado, yo quiero graduarme y me voy a ir a trabajar a... A, a, una, a una empresa de telecomunicaciones me voy a ir a trabajar a una empresa de automatización, yeah. me voy a ir a trabajar no sé, a una petrolera cualquiera de esas ideas cruzaban por mi cabeza sin embargo me di cuenta que era un trabajo muy pesado era trabajo de, de mucha dedicación pero pesado desde el punto de vista físico entonces eh, cuando estaba buscando empleo, logré presentarme una entrevista, recuerdo, y este, me entrevisté con un ingeniero eh, que fue la primera persona que instaló un acelerador de partículas en Colombia. Y la parte más interesante de la entrevista fue que él me dijo «Oye, ¿y tú por qué quieres trabajar con nosotros?» Una empresa de, 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 de mantenimiento de equipos biomédicos. Yo le decía «No, ¿por porque primero necesito trabajo, es que no tengo plata». Y, y segundo, porque pues suena interesante… Y eh, en algún momento él me dijo, tienes que tener cuidado con algo. Resulta que muchas veces la ingeniería se concentra en aspectos sumamente técnicos. Mm. Y cuando te concentras en aspectos sumamente técnicos, dejas de crecer intelectualmente, dejas de crecer como profesional. Y eso me frenó tremendamente. Y fue ahí cuando decidí que... este Tenía que hacer otra cosa, así de, voy a ver qué pasa en la maestría y luego de la maestría terminé involucrado en el doctorado y así, hasta el día de hoy.
0: Como decimos acá, una cosa llevó a la otra eh, y este camino que buscaba trabajo originalmente encontró una cabida en el mundo académico, en el mundo de las preguntas. Eh, y en ese sentido, Johnny, ¿qué, ¿qué aspectos de la vida académica te llamaron la atención de manera más poderosa, que se fueron consolidando más lentamente hasta tenerte ahora instalado como académico en una universidad? Eh, cuéntenos un poco qué ideas, qué preguntas, eh, eventualmente qué problemas, donde podrías encontrar apl aplicabilidad a lo que tú hacías, empezaron a llamarte la atención.
1: Sí, mira, resulta que, que ahí hay, hay un aspecto muy, muy disruptivo si, si uno revisa, por ejemplo, lo que en algún momento decidí estudiar. Pero, pero me parece interesante. Digamos que cuando decidí hacer la maestría, me encontré con, con un asesor muy valioso que, de, de, desde el acompañamiento humano y, y técnico, este, me permitió entender qué era hacer investigación. Entonces, entendí cómo a través de una maestría, de, de un posgrado, podía ser investigador. Participar en un congreso, por ejemplo, internacional, en donde tenía que ir a exponer en inglés, fue un reto tremendísimo. Para nosotros los latinoamericanos que sí. usualmente no, no estamos familiarizados sí. con, con un mundo investigativo como en otras latitudes, ¿verdad? Y en algún momento yo dije, pero ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Resulta que mi pregrado y la maestría decidí hacerlo en Manizales, en la Universidad Nacional sí. Sede de Manizales. Sí. Una de las sedes de la universidad. De hecho, allí hay muy buen café. Y... Y después me moví a la ciudad de Medellín. Y en la Universidad de Medellín me, me fui a trabajar a la facultad de Minas, a trabajar al Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión. Entonces me llevé como que todo ese bagaje que había detrás de la electrónica, de los modelos matemáticos, de los sistemas físicos, de los circuitos, y traté de aplicarlos a conceptos y teorías en la toma de decisiones. Sí. Y ahí trabajé con modelos basados en dinámica de sistemas. Y entendí que el mundo era eso, el mundo era un sistema sumamente complejo, con cambios, con interacciones, y, y que todo podía ser fácilmente aplicado desde la matemática.
0: Interesante. Eh, varias preguntas. La primera, ¿encuentras buen café en Koyaike?
1: Eh, más o menos. Yo creo que... <risa> a ver, he hecho, hecho ya el ejercicio de, de buscar un poco café, digamos que apenas llevo este año acá, claro. casi que yo llegué con la pandemia, <ríe> más o menos <ríe> llegué a Coyhaique a las dos semanas este, cerraron absolutamente y te, todo, todo claro. y desde entonces eh, conozco a las personas de la universidad a través de una pantalla <ríe> eh, claro. se me acabó el café que traía de Colombia y entonces lo primero que empecé a hacer fue buscar café en que Y hay sitios en donde se prepara muy buen café. De hecho, hay un lugar de, ¿cómo le llaman? Facturas. Sí. Que se llama, el sitio se llama Break creo que es. Y, y es de unos colombianos. Ah, y me está. di cuenta que preparaban muy buen café. Yeah. Y, eh, y así he ido encontrando sitios con buen café. Eh, el asunto es que, claro, como yo vengo de la tierra del café de 2.200 metros sobre el nivel del, del mar. El café es sumamente barato para nosotros, un café de muy buena calidad. Encontrarme con el café de buena calidad acá me pareció así de uf, exorbitante, es costosísimo, pero sí hay buen café.
0: Exactamente, traer café a este extremo del mundo, donde no se produce, ciertamente, eh, es bastante más caro que enco encontrarlo donde se produce con la altura de Colombia, que además le da un carácter único al café colombiano. Eh, y la segunda pregunta, eh, qué interesante es lo que mencionaste, la vida básicamente es un sistema complejo en el que hay que tomar decisiones, y hay dos formas de tomar decisiones, una es usando la intuición, que es sumamente riesgoso, pero otra es usando datos. Eh, y muchas veces esa toma de decisiones usando datos involucra analizar grandes volúmenes de datos y hay desafíos gigantescos ahí a la hora de tomar esos datos, integrarlos y eventualmente generar un output que nos puede permitir tomar mejores decisiones. Eh, y uno puede vislumbrar que hay ciertas actividades donde justamente se produce como una suerte de laboratorio natural donde usualmente hay buenos datos que pueden permitir tomar decisiones y evaluarlas si son mejores o peores que cuando se toman por ejemplo sin considerar los datos en ese sentido, ¿qué sistemas te parecieron atractivos a la hora de intentar aplicar esto del análisis de datos para tomar decisiones?
1: Eh, mira Gabriel qué buena pregunta, yo creo que todavía me lo estoy preguntando y, y debería encontrar una manera de responderlo en algún momento resulta que, que si pensamos en los datos, todo el tiempo nos están diciendo que que vivimos en un mundo en el que cada vez se generan más datos. Ahora, ¿qué se puede hacer con esos datos? No sabemos. No sabemos porque no tenemos las preguntas correctas para buscar respuestas detrás de esos datos. Entonces, podremos hablar de, no sé, de datos de acceso abierto, podemos hablar de Big Data, podemos hablar de lo que tú quieras. Te podemos este, instrumentar completo, saber cuánto respiras, cuánto te mueves, claro. cuánto compras, cómo reaccionas, absolutamente todo. Pero si no tenemos la pregunta correcta, claro. no podremos usar los datos. Ahora, hay un asunto más interesante aún, y es cómo modelamos y cómo entendemos el mundo cuando no hay datos. Eso, eso, es, otra, claro. eso es otra cosa. Claro. Y, y cómo evaluamos las interacciones entre las personas. ¿Cómo evaluamos las interacciones de los negocios? ¿Cómo evaluamos y cómo comprendemos en perspectiva lo que podría en algún momento suceder? Porque lo que usualmente eh, se imagina eh, el resto del mundo es que vamos a adivinar eh, claro. la, la adivinación <risas> detrás de los datos. Y, y yo creo que no es eso. Yo creo que es tratar de tomar los datos que, que existen, ver qué hay, tener la pregunta correcta, detrás de esos datos poder estructurar un modelo quizá, matemático, causal, un modelo cualitativo, cuantitativo, hay toda la variedad que tú quieras, y después poder reducir eh, el riesgo a través de esas posibles decisiones que tomaríamos en el futuro cercano. Eh, yo creo que eso es lo que uno le apunta con, con la comprensión de esos datos. Eh, estamos en búsqueda de, de una mitigación de riesgo y en esa mitigación de riesgo eh, lo que nos encontramos en el futuro puede ser eh, muy acertado o puede que no, puede que no. Y, y yo creo que eso es lo que hay que entender eh, a través de, de muchos modelos matemáticos que actualmente existen y cómputo, y procesamiento, y almacenamiento, y transmisión, y generación de datos. Así que,
0: no es un asunto simple,
1: pero muy, muy interesante. Eso es inacabable.
0: Qué, qué interesante ese concepto de esto de tener una, un tsunami de datos, pero que sin la pregunta correcta, la verdad, eh, no tiene mucho sentido almacenarlo. En el fondo están ahí por si acaso alguien alguna vez hace una pregunta que pueda ser contestada usando esos datos. Eh, y hoy en día parece que fuera así el caso. Eh, estamos llenos de sensores por todas partes que están generando una cantidad gigantesca de información, pero parecemos no estar usando parte importante de esa información, eh, lo que ciertamente es un desperdicio, pensando en que esos datos ocupan espacio de almacenamiento. Eh, y pensando en un mundo tan complejo como el que tenemos el día de hoy, ¿qué áreas crees tú que son las más propensas a poder aprovechar los datos que tienen y que no lo hayan hecho todavía?, para generar mejores tomas de decisiones, por ejemplo, optimizar los recursos tal vez, eh, o generar eh, consecuencias que sean positivas para usuarios, para el público en general, eh, y, y para la vida de las industrias?
1: Sí, mira, yo creo que ahí eh, el dato, por ejemplo, como dato indistintamente de cómo se genere, en dónde se genere, las empresas y la sociedad en general deben empezar a entenderlo como un activo dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. Los datos eh, son un activo, realmente, porque les permite capitalizar este, lo que hay eh, en lo que, todo el conocimiento que se está moviendo detrás de la organización, ¿verdad? Eh, ¿En dónde es aplicable? ¿En donde tú quieras realmente? ¿Quiénes deberíamos utilizarlo? ¿Deberíamos utilizarlo, no sé, los gobiernos regionales, mm. las instituciones... Este, yo pienso, por ejemplo, que en la actualidad no debería haber una empresa tomando decisiones sin análisis de datos, no, no debería haber un gobierno tomando decisiones mm. sin análisis de modelos y mm. sin escuchar, por ejemplo, lo que un científico de datos o modelador o, o, un, o un ingeniero tiene para contarles al oído respecto a lo que detrás de un patrón puede existir. Entonces, eh, se nos está olvidando que todos esos datos están ahí, pero pues no, no, los, mm. no los usamos. ¿okay? Como que sí, hay, hay mucha tecnología, hay mucha información que podríamos mm. gestionar a través de los datos, pero no se está, nos está aprovechando como debiese hacer.
0: Eh, están así que, de hecho, un psicólogo ganó el premio Nobel de Economía hace un tiempo, Daniel Kahneman. Ganó justamente el premio Nobel de Economía por analizar cómo se tomaban decisiones en grandes empresas y descubrió con horror que se tomaban muy mal, principalmente usando la intuición y no analizando los datos que tenían disponibles. Eh, y fue tan profundo el impacto que causó tu, su trabajo que se ganó el premio Nobel de Economía, un psicólogo eh, que estudiaba justamente decision making, cómo tomamos decisiones y en ese caso eh, utilizando herramientas que no consideraban muchas veces los datos disponibles. Oye, Johnny, y, y en tu doctorado, cuando uno profundiza ya más en una pregunta en particular o en un sistema en particular, eh, ¿a qué problema te enfrentaste?
1: Eh, en el doctorado resulta que terminé en Medellín en algún momento, como te digo, cambiando disruptivamente lo que estaba siguiendo, porque para la maestría estaba modelando sistemas físicos, un sistema leva seguidor, que es el sistema que tienes, no sé, en el motor de combustión interna de tu carro o de tu motocicleta, ¿cierto? Eh, en algún momento dije, para esos sistemas existen fórmulas, existen aproximaciones, existe una realidad que nosotros conocemos, ¿Pero qué pasa con los sistemas que son sociales? ¿Tú cómo modelas la interacción, por ejemplo, de operadores o generadores o tomadores de decisión mm. en un contexto, en un país, en un continente? Ahí surgió una pregunta de, de investigación y me fui a trabajar, este, como te decía en algún momento, al Departamento de Ciencias de la Computación y la Decisión en la Facultad de Minas. Y allí eh, vi que, por ejemplo, trabajaban con modelos basados en dinámica de sistemas para entender el mercado energético eléctrico colombiano. Entonces, yo llegué, traté de ver lo que estaban haciendo de, con esos modelos que sí. se construían y dije, ¿cómo, aparte de lo que ellos ya están haciendo, puedo aplicar lo que yo aprendí a hacer desde la electrónica y la automatización? Mira, eso ha sido una cosa tremendísima porque fue tratar de construir un modelo en el cual yo hacía un análisis matemático por un lado y un análisis de dinámica de sistemas por el otro. Hay por ahí algunos autores que dicen eh, eh, son como las dos caras de una misma moneda. Están ahí. El uno no es y en el otro mm. porque son modelos de simulación, métodos numéricos, etcétera, etcétera pero nunca se ve en la cara. Entonces, a partir de eso, dije, voy a, voy a construir un modelo del mercado energético colombiano de forma muy general y a partir de lo que yo sé de matemáticas, por ejemplo, de análisis de los modelos que había venido explorando, como los sistemas físicos o los sistemas electrónicos, y, y pues de ahí salió la, la tesis de doctorado.
0: Qué, qué interesante el esa idea de poder mezclar las áreas, ¿cierto? Tu formación de pregrado con los problemas que encontraste eh, en el doctorado, particularmente en esto del modelamiento del mercado energético. Eh, en ese sentido, ¿qué tipo de modelamientos hacían ahí? ¿Cuáles eran las preguntas eh, de fondo que tenían y, y los sistemas que trataban de entender a partir de los datos?
1: Sí, normalmente hay como... Hay una variedad de, de modelos detrás de este tipo de, de problemas y preguntas, por supuesto, se encuentran modelos que utilizan muchos datos, por ejemplo, redes neuronales, para evaluar comportamientos de precio, comportamientos de oferta, de demanda del mercado. Eh, cuando tú tienes, este, no sé, una subasta de, de mercados, entonces, ¿cómo participar en esa subasta y obtener la mejor rentabilidad, etcétera, etcétera? Sin embargo, mediante dinámica de sistemas, el análisis es diferente porque en Dinámica de Sistemas tú exploras la causalidad y los bucles de retroalimentación que pueden llegar de cualquiera de los elementos que interactúan en el sistema. Entonces, tú ves el sistema como un todo y cuando entiendes el sistema como un todo, tratas de ir descifrando cuáles son esos bucles que, que te afectan, cuáles son esos impulsos que están llegando con más o con menos fuerza de un elemento a otro, mm. y que generan un comportamiento o deseado, o indeseado, o inesperado, mm. en fin. Y a partir de ahí, pues tú haces un análisis de escenarios en, en no sé, en el futuro cercano o en el futuro lejano, ya decidirás.
0: Y, y, y uno podría extraer de tu, de tu respuesta que eventualmente este tipo de análisis podría permitir, por ejemplo, que la autoridad que regula ese tipo de mercado tome mejores decisiones cuando detecta ciertos comportamientos que estaban ocultos, entre comillas, pero que los datos revelan. ¿Es así?
1: Sí, adicionalmente, eso es súper interesante. Eso es súper interesante porque, por ejemplo, cómo las autoridades deciden, por ejemplo, incluir incentivos, eh, incentivos detrás de una política de, no sé, de recambio energético, mm. incentivos detrás de un cambio de paradigma tecnológico, incentivos desde un plan de descarbonización, por ejemplo, mm. como lo que está viviendo ahora Chile o lo que, los problemas que enfrenta también Coyhaique con, con la contaminación. Mm. Entonces, estos modelos nos pueden ayudar a nosotros a entender cuáles son esos eventos inesperados que debido a situaciones que no preveemos podrían desencadenar comportamientos que no son correctos o que no son los... Eh, los, los, los más
0: adecuados. Exactamente, y que eventualmente podrían también perjudicar, por ejemplo, al levant más débil de esa cadena, que es el consumidor final, el consumidor atomizado, ¿cierto?, que no se puede poner de acuerdo, que tiene escaso poder y que depende de que las regulaciones sean suficientemente sólidas para garantizar, por ejemplo, que no se cometan abusos, colusiones, que no se pongan de acuerdo y que se entregue el mejor servicio por el precio que se paga. Es extraordinaria la potencia que tiene este tipo de herramientas y la estamos conversando justamente con Johnny Valencia Calvo, ingeniero en electrónica, magíster en ingeniería y automatización industrial y doctor en ingeniería de sistemas e informática eh, es la Universidad Nacional de Colombia, nos contaba que hizo su pregrado y magíster en Manizales y el doctorado en, eh, en Medellín, ¿no? Eh, estamos teniendo una súper entretenida conversación, pero ahora vamos a ir a hacer una pausa musical. Pero antes les tengo que dar un dato. Durante este eclipse solar, Ópticas GMO presenta unos anteojos especiales para verlo, con un diseño único que está aquí, miren qué bonito, realizados por el destacado ilustrador chileno Hugo Tapia, que rescatan la belleza cultural, natural y arquitectónica de nuestro país y, por supuesto, que cumplen con la norma ISO 12312-2, que utilizan estos anteojos y que permiten observar el sol con mayor seguridad. Para más información, visite cualquier tienda GMO a lo largo del país. Y ahora sí, nos vamos a escuchar una sola pieza de música. Estos son Alice Cooper y esto se llama I Got A Line On You. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en rockstarsetxradio.com científicamente rockera y estamos conversando con Johnny, Calvo, Johnny Valencia Calvo perdón, que se vino desde Colombia a Chile. Eh, nos estabas contando antes de la pausa musical eh, lo que estuviste haciendo en tu, en tu doctorado. Eh, cuéntanos un poco cómo fue la trayectoria desde que terminaste el doctorado hasta que finalmente llegaste a la Universidad de Aysén en marzo de este año.
1: Sí, mira, yo creo que eh, fue una trayectoria un poco movida, eh, en cierta forma. Este, yo terminé el doctorado en Colombia más o menos en el 2016, eh, hace poco realmente. Mm. Soy, soy un científico joven. <ríe> Afortunadamente tengo todavía mucho tiempo como para, para poder hacerme muchas más preguntas. Mm. Eh, trabajé en, en una institución universitaria pequeña en Medellín por un par de años, pero eh, con, con un contrato que no me daba como las garantías suficientes mm. para, para poder continuar. Después de eso este, salió una convocatoria en la Universidad de Medellín, que es una universidad privada grande de mm. la ciudad. Eh, me hice con una plaza allí y este, trabajé en el departamento de sistemas e, e informática de, de, de esta universidad. Estuve allí también por dos años más y por cosas del destino, eh, me enteré de la convocatoria en la Universidad de Aysén. Eh, digamos que yo trabajé en la Universidad de Medellín hasta el viernes 28, creo, de febrero. 20, no, ya no recuerdo. Eh, tomé un vuelo, Medellín va a Almaceda y a la vuelta de dos días estaba en Coyhaique. Así que ah. te podrás imaginar el cambio de cambiar el trópico de Medellín, de una ciudad con un clima este, primaveral todo el año claro. a, a un clima bastante difícil en, en la ciudad de Coyhaique y además pues con, con las características de, de la pandemia. Y pues eh, ahora que en la Universidad de Aysén, completo nueve meses aproximadamente ah. y, y me ha tocado... ...aparte de, pues, de vivir la pandemia... ...aprender a vivir en Coyhaique. claro, ...porque es, es un mundo completamente diferente.
0: Exactamente, es un cambio... ...y, y siempre lo comentamos en este programa... Eh, ...estos cambios involucran no solo un cambio... ...del de ambiente laboral, de la institución... ...sino que también cambios culturales potentes... Eh, ...en este caso, como nos contaba Johnny... ...venirse desde Colombia en un periodo muy corto de tiempo... ...aterrizar finalmente en Coyhaique... ...tratar de comenzar su carrera académica acá... ...y más encima, toparse con una pandemia... Eh, nos decía y conocí a mis colegas principalmente a través de una pantalla del computador. Eh, y, y son escenarios eh, ciertamente complejos, que muy probablemente es difícil repetir, ¿cierto? Esto de cambiarse de trabajo en plena pandemia, yendo desde un lugar como Colombia para venirse a, a Coyhaique. Eh, cuéntanos qué aspectos de, del desafío que te planteaba venirte a Icen una de las universidades más jóvenes de nuestro país, de las dos más recientemente creadas por el Estado chileno. Además, en el extremo austral de Chile... Eh, tratando de generar espacios de docencia e investigación donde no habían. Eh, ¿Qué aspectos de este desafío fueron los que te llamaron la atención para finalmente venirte eh, al extremo sur de Chile?
1: Mira, yo creo que lo que más me llamó la atención fue precisamente el que es una universidad muy joven. Es una universidad pequeña, es una universidad muy joven, eh, pero con la mirada puesta en el mundo.
0: Mm.
1: Eso me, me resultó sumamente interesante. Eh, pues puedo hacer una confesión, claro. Estaba muerto de pánico porque venía de una universidad mucho más grande, una universidad con, no sé, 10.000, 11.000 estudiantes de una ciudad de 4 millones de habitantes a una ciudad de 65.000. En donde, pues, en la Universidad de Aysén tenemos 350, 400 claro. estudiantes en toda la universidad. Entonces, eh, sin embargo, eh, vi la oportunidad de hacer universidad y de construir mm. sociedad. Esto siempre es lo que a mí me ha motivado. Mm. Y, y, y Koyaike, pues yo no sabía que existía Koyaike antes de aplicar claro. a, a, a la plaza en algún momento, pero, pero na, el paisaje natural, la tranquilidad que se vive, este, el calor de la gente, porque esto es frío, mm pero la gente es sumamente cálida, amable. Eh, mm. Eso me, me ha permitido a mí eh, involucrarme con, en, en carne y hueso con la Universidad de Aysén y me tiene realmente contento y, y no me pesa haberme cambiado de, de ciudad a universidad porque sé que con la Universidad de Aysén podemos, podemos seguir construyendo sociedad y pues que los chicos de la región o las personas que en algún momento se encuentren con, con uno, que logren, mm. logren sentir ese, mm. ese feeling por, por ser partes del mundo, así estemos ubicados en el extremo sur de Chile.
0: Me encantó eso que dijiste de hacer universidad, de construirla, porque básicamente están haciendo eso, una universidad joven que todavía está llenando plazas académicas, ¿cierto? pero que se está construyendo ahora, se está autoconstruyendo eh, a partir del talento y del empuje de sus académicos, ¿cierto? Con el entusiasmo de una región que los recibe con los brazos abiertos por el hecho de ser una de las dos regiones de Chile donde no había una, una universidad del Estado, la otra era la, la sexta región de, de Chile, ¿cierto? Así que ciertamente esto de construir universidad toma otro sentido. Estás participando de la historia temprana de esta universidad chilena. Eh, y en ese sentido, Johnny, ¿qué preguntas fueron las que te trajiste de Colombia o las que con las que llegaste a instalarte originalmente acá a Chile eh, y que te gustaría comenzar a explorar, o que estás explorando ciertamente ya y que están relacionadas con eh, lo que hiciste en el doctorado, el análisis de sistemas eh, y cómo eventualmente comprender mejor estos sistemas complejos para tratar de tomar mejores decisiones?
1: Sí, mira, eh, yo creo que una de las primeras preguntas que me hice fue Cómo funciona, ¿Cómo funciona el sistema energético de Coyhaique? De, de Ayseni en general. Esa fue una de las primeras preguntas que me hice. Cuando tú eh, te vas a Google y buscas Coyhaique, de las primeras cosas que te encuentras es que es una ciudad altamente contaminada. Y está altamente contaminada por el uso de la leña, mm. ¿cierto? Claro, me di cuenta, por ejemplo, yo nunca había vivido esto eh, en julio, en la época más fría del año, Coyhaique realmente es una nube de humo. Sí. Entonces yo dije, pero ¿por qué? No, no entiendo. A mí como que vivía en mi burbuja mm. en, otra, en otro sitio, claro, Medellín igual es contaminada porque está en un valle, porque tiene muchos, muchos vehículos, etcétera, etcétera, pero yo no entendía cómo un sitio tan natural, tan rico en, en recursos este, fuese una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Entonces empecé a explorar un poco y me di cuenta de que, claro, lo que pasa es que acá las personas necesitamos de leña para poder uh -huh. calefaccionar nuestras casas. Entonces digo, pero ¿por qué entonces no utilizamos electricidad para calefaccionar nuestras casas? Cuando tú así exploras un poco cuánto cuesta la electricidad uh -huh. en Aysén, te das cuenta que la electricidad en Nysen es absurdamente costosa. Y yo creo que eso no es un secreto para nadie. Yeah. Acá la electricidad cuesta el doble de lo que cuesta en Santiago y el resto de Chile. Es una cosa loquísima. Entonces, hablamos de, de planes de recambio, de tecnología, de, de generación, de, matriz, de diversificación de matriz energética, pero cuando nos damos a la tarea de explorar cómo se genera esa electricidad, pues nos, nos damos cuenta de que es una electricidad que se genera con diésel en un 60%, en donde la calefacción de las personas depende de la leña, entonces eh, no es una matriz eh, muy limpia, que digamos. Y, y esas preguntas son las que ahora me han permitido entender cuál es mi rol en la Universidad de Aysén y en el departamento y, y en el contexto en el que estoy ahora. Yo creo que a partir de ahí eh, se desprenden las ideas de los trabajos que, que siguen en adelante.
0: Es fascinante porque ciertamente este tipo de problemáticas, el hecho de que la energía eléctrica sea sumamente costosa, de la mano con que es una ciudad muy fría y por lo tanto hay que calefaccionarse, lo que lleva a la quema de combustibles que contaminan, tiene más consecuencias importantes para la salud de las personas. Eh, y durante el invierno las enfermedades broncopulmonares, las obstructivas ciertamente, particularmente en niños muy pequeños y en adultos mayores, son sumamente complejas en aquellas zonas de Chile que tienen este problema, como también otras ciudades como Temuco, por ejemplo. Eh, y se han, se han intentado algunas ideas, algo similar a lo que ocurrió en Londres eh, a mediados de la década de los 50, cuando hubo un fenómeno climático que comprimió los gases de, de las chimeneas ¿cierto? en la ciudad, murieron, se estima, entre 3.000 y 12.000 personas. Y eso hizo que se cambiara la lógica de la calefacción en Londres, que también se basaba principalmente en la quema de carbón y madera. Eh, se estableció ahí, por ejemplo, la calefacción distrital, donde se producía la energía que calefaccionaba las casas fuera de la ciudad y era transmitida dentro. Eh, en ese sentido, ¿cómo uno puede entender, por ejemplo, que la energía eléctrica sea tan costosa en Coyhaique? Eh, y por otro lado, eh, ¿cómo estamos discutiendo esta problemática? En el fondo, ¿cómo transferimos este problema que es gigantesco, porque no solo energético, tiene que ver también, como lo mencionaba, con la salud de las personas. ¿Cómo se transmite esa, esa información, por ejemplo, a las autoridades regionales para que la puedan escalar y se discuta? Porque ciertamente es un problema gigantesco.
1: Sí, mira, yo creo que las autoridades regionales están este, siempre preguntándose respecto a cómo solucionar el problema, ¿cierto? Mm. Siempre están buscando un poco la fórmula correcta. Mm. Eh, ¿Qué es lo que desde mi corta eh, experiencia en Coyhai que logro ver? Que el problema no es pensar solamente, por ejemplo, en la calefacción. El problema no es solamente pensar en, en la generación eléctrica. El problema es sumamente complejo y este, como tú bien lo mencionabas, hay que entender, mira, la región de Aysén es muy extensa en territorio, mm, pero somos bien. muy pocos sí. en, en, en población, entonces podríamos tratar de entender qué es lo que sucede detrás de las interacciones de todas las personas que vivimos acá y entender ese sistema complejo para saber en dónde justamente hacer las inversiones necesarias, mm. generar esos impulsos. Imagínate que tú tienes muchos piñones que están mm. este, articulando el sistema energético de Aizen mm. y que necesitas tocar uno, pero ese uno con un incentivo particular. Mm. Entonces, no es solamente pensar en, en vamos a generar un incentivo para que la gente utilice este, calefacción eléctrica, claro. sino que eh, se necesita entender detrás de la complejidad del sistema qué pasa por la cabeza de las personas, a qué han estado acostumbrados, cuál es la mm. cadena de producción, por ejemplo, la cadena de valor que hay detrás de la leña, es que mm. no podemos, ¿cuántas personas viven de, de, de la leña? Claro. Eh, entonces, eh, el, el, que la, el que la cultiva, los bosques, el señor que la corta, el señor que la transporta, el señor que la comercializa, y a eso súmale el hecho de que hay una presión social de, no, es que no se puede utilizar leña porque estamos contaminando la ciudad. Entonces, el problema es realmente complejo mm. si vemos ese modelo como un todo, en donde, claro, hay una, hay una capa, por así decirlo, mm. donde están los involucrados de, del sector productivo de energía, hay una capa de las personas, hay una capa de, de salud, mm. hay una capa de que luego aparece, no sé, con el agro, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, eso es lo que hay que tratar de entender y, y evaluar mm. qué es lo que podría hacerse detrás de una toma de decisión para mejorar el desempeño de la matriz en, en, en
0: coral. Mm. Es fascinante esto del problema complejo porque ciertamente eh, no, se saca nada, no se saca nada con decir ok se prohíbe la calefacción a leña y todo el mundo tiene que ocupar electricidad porque ¿quién asume el costo? ¿qué pasa con quienes, como decías tú están involucrados en la cadena que transporta la leña desde un bosque hasta una chimenea? Eh, en ese sentido, eh, es un trabajo que tú lo mencionaste, es un sistema complejo eh, y que requiere un trabajo que es casi de sociólogo eh, en algunos momentos, ¿cierto?, de antropólogo, tratar de entender las relaciones humanas que se producen en esta cadena de, de, de distintos actores que finalmente generan este, vamos a llamarlo, problema complejo. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué, tipo, ¿qué tipo de datos, qué tipo de observaciones y cómo se levantan esos datos eh, pueden ser útiles a la hora de entender un eh, sistema tan complejo como este?
1: Eh, si sí, mira, ya en otras partes del mundo se ha tratado de entender modelos de, de este estilo en donde con algún tipo de aproximación logística uno puede, por ejemplo, evaluar un modelo de adopción tecnológica. ¿Cuál es, ¿Cuáles son las implicaciones detrás del de recambio de tecnología, de diversificación de la matriz, por ejemplo? Es que no basta con que nos digan que en nuestras casas vamos a tener medidores inteligentes, claro. pero ¿cuáles son las implicaciones de que yo tenga un medidor inteligente de que en tiempo real, como usuario de energía, este, pueda tomar decisiones respecto a si compro o no compro electricidad, mm. por ejemplo, eh, el voz a voz, por ejemplo, de las personas que podrían estar diciendo no, mira, es que yo tengo en mi casa un sistema fotovoltaico y me funciona perfecto y lo puedo instalar y, y me da el soporte necesario para la casa. Eh, o podría pasar algo completamente opuesto y, y, y en, en ese voz a voz te encuentras con una curva de aprendizaje o de adopción mucho más lenta en donde la gente te diga no, mira, es que es carísimo implementar el sistema fotovoltaico eh, no funciona del todo bien y eh, no, mira, quédate con la leña y con lo que puedes este, obtener de la red eléctrica convencional. Entonces, eh, los datos que uno tiene que tratar de buscar ahí, claro, con sociólogos, con antropólogos, es cuáles son los efectos en el colectivo y en los esquemas mentales de las personas para romper esos miedos frente a un nuevo paradigma de, de tecnología o de uso porque no es, no es simplemente decir no vamos a utilizar ley es, sí. esa no es la solución la solución es cómo paulatinamente se genera un cambio de paradigma social que eh, involucre actores particulares actores públicos los individuos que yo en mi casa pueda tener paneles, okay. pero que igual tenga un respaldo de la red, por ejemplo, mm. porque las baterías son extra, extremadamente costosas, que en Aysen podamos tener, por ejemplo, este, centrales de paso sin tener necesariamente centrales este, de embalse, mm. que podamos tener parques eólicos que respalden en cierta medida este, la generación que se está haciendo con una de las otras. Y, y al final... Cómo la gente, desde los techos de su casa, puedan, este, en cierta forma, generar, generar y ser parte de, de la solución.
0: Es sumamente fascinante ese problema, porque ciertamente estamos enfrentados a este cambio de matriz energética, eh, pero no puede ocultar este otro tipo de problemas, que son eh, problemas locales, que tienen que ver con cómo eh, una ciudad como Coyhaique, que depende durante la temporada invernal de la calefacción por leña, puede generar cambios eh, en el corto plazo, ojalá, para mejorar la salud de las personas por un lado, mitigar el impacto ambiental que eso genera, pero al mismo tiempo sin causar tensiones sociales en el fondo, sin que eso sea disruptivo eh, y además que no sea una norma que finalmente haga que muy pocos la puedan adoptar. Eh, es ciertamente uno de los escenarios complejos eh, que nos contaba Johnny durante la entrevista, cómo yo logro tomar una decisión sin afectar de manera negativa la vida de las personas, pero además tratando de quedarse con los efectos positivos de esa decisión eh, algo donde ciertamente los datos nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones eh, ciertamente es difícil porque estamos en pandemia, por lo tanto hacer levantamiento de datos eh, y pensar hacer el trabajo en campo por ejemplo es complejo, pero ¿cómo visualizas tú la operativa a partir del momento en que logremos salir de esta, que en algún momento lo vamos a poder hacer, eh, y cuando ya empieces a tener una actividad más, más normal eh, en la universidad y particularmente desde el punto de vista de la investigación eh, ¿cómo imaginas que eso va a ocurrir una vez que la pandemia pase eh, y tengas que eh, la, largarte ya, recolectar los datos a tratar de entender esta matriz, este problema complejo, para finalmente ir entendiendo eh, cómo está construido este problema
1: Sí, Gabriel eh, yo creo que yo tengo por acá en mi tablero en el estudio como un, un plan de, de trabajo cada semana lo pinto le agrego una palabrita le voy moviendo cosas y digo, yo creo que eh, antes de llegar con tecnología hay que llegar con educación y los involucrados locales deben ser este, quienes aporten desde, desde las necesidades este, las propias perspectivas de solución. Como soy todavía extranjero, realmente así lleve nueve meses en Coyay que sigo siendo extranjero porque no salgo de mi casa, porque estoy aquí trabajando todo el tiempo de, de lunes a, a lunes, ¿cierto? Eh, el primer reto que tengo es irme a recorrer la región, a entender, a charlar un poco con mm. las personas eh, y ver este, cómo, cómo se vive el sistema energético de, de la región de Aysén. Mm. Porque particularmente es un caso aparte del resto de Chile. Cuando nosotros vamos y miramos en Chile, claro, este, la, la, la zona eh, sur extrema, la zona austral de Chile, es un caso totalmente aparte. Acá tenemos unos sistemas medianos y sistemas aislados que hacen este, que la gestión sea un poco más, más compleja. Mm. Y, y yo creo que hay que salir al campo, este, hay que trabajar con, con los operadores, con los generadores, con los transmisores, con las empresas. Con, hay, que, hay que involucrarlos a todos realmente en cuáles son esas necesidades, cómo lo están haciendo. Y, y qué soluciones podríamos nosotros este, plantear en los modelos que analizamos para ver este, cuál podría ser el efecto en el futuro cercano de esas decisiones. No les vamos a prometer la solución, <risa> pero yo creo que vamos a tratar de entender en esos escenarios futuros cuáles son este, los rangos de comportamiento para que las decisiones se puedan tomar de mejor manera. Yo creo que esa es este, mm. la, la salida.
0: Ciertamente un gran logro poder, a partir del análisis que se plantea estos sistemas complejos, tomar mejores decisiones que afecten de manera negativa lo menor posible a las personas y de manera positiva, ojalá, a todo el mundo. Y ese es un desafío enorme en este escenario particularmente y en muchos otros, donde los datos eh, de todo tipo ciertamente pueden servir para tomar mejores decisiones en pos de tener una sociedad que use mejor su energía y que además contamine menos. Y todo eso desde el extremo sur de Chile, de la mano de nuestro invitado del día de hoy, Johnny Valencia Calvo, ingeniero en electrónica, magíster en ingeniería y automatización industrial y doctor en ingeniería de sistemas e informática de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén, que está trabajando en Chile desde marzo de este año, eh, tuvo una, una llegada accidentada producto de la pandemia, pero estamos seguros que cuando logres todo, salir de este desconfinamiento y pase todo, y logres poner en marcha tu pizarra, donde nos contabas que tenías todo lo que quieres hacer, eh, ciertamente te va a ir súper bien, porque es un problema que merece ser solucionado, involucrando a todos los actores que están involucrados. Estamos llegando al final de esta conversación, eh, y Johnny, te queremos agradecer por haberte tomado un minuto, una hora de tu tiempo, la verdad, y haber conversado con nosotros aquí en rockstarsdtxradio.com.
1: No, a, ti, a ti Gabriel, realmente muy muy contento de, de poder estar acá, yo creo que eh, tenemos un reto desde la academia y desde las ciencias, y, y yo por ejemplo estoy conociendo este, tu canal, la emisora, eh, y me llama la atención cómo, cómo a través de este, medios de difusión como estos podemos acercar la ciencia a todos, porque es que la ciencia nos compete a todos, eh, y yo creo que los científicos también tenemos que empezarnos a preguntar ¿cómo estamos comunicándonos de forma asertiva con las personas? Porque pues, yo no me gano nada con mostrar un modelo o una ecuación si eso no se entiende. Si yo me demoro un año o dos en entenderlo, ¿cómo espero que las demás personas lo entiendan en, en cinco minutos o en una hora? Así que, eh, no, encantado de poder este, haber conversado contigo y... Pues feliz de, de poder estar en Coyhaique compartiendo con mis colegas y con la comunidad de la Universidad de Aizen.
0: Un placer para nosotros también y de seguro vamos a hablar nuevamente en el futuro para saber cómo van las cosas por allá con la investigación que hace Johnny Valencia en la Universidad de Aizen. Nosotros nos vamos, como siempre, con muy buena música, con nuestro especial All You Need Is Rock. Este mes estamos revisando los mejores especiales y hoy nos vamos con una banda de aquellas. Hoy vamos a escuchar nuevamente a Black Sabbath y comenzamos con Iron Man. Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.